0: Cześć, ja nazywam się Agata Chmielewska, a w tym podcaście dowiesz się, jak wykorzystać internet do rozwoju biznesu i samego siebie. Ola Budzyńska, znana wielu jako pani swojego czasu, swoją przygodę z własnym biznesem zaczynała od bloga, a teraz ma firmę składającą się... Z 45 osób. Mam nadzieję, że nic nie pokręciłam. Od jednoosobowej ogarniaczki doszła do momentu, w którym szuka dyrektorki HR, a ludzie sami zgłaszają się do niej, bo chcą dołączyć do jej gangu. Jak to zrobiła? Jak zrekrutowała tyle osób? Jak to wszystko teraz ogarnia? O tym właśnie porozmawiam z Olą. Pełne notatki do tego odcinka znajdziesz na achmieleska.com łamane na 90. A jeśli uznasz, że ta rozmowa może komuś y, pomóc, y, się przydać, to będę wdzięczna, jeżeli link do niej prześlesz tej osobie, pomożesz mi po prostu doszedć z, z podcastem do większego grona osób. Dziękuję i zapraszam do rozmowy.
1: Cześć Olu. Cześć. Co dobrego u Ciebie słychać? Um, wiesz co, całkiem niedawno wróciłyśmy z workation naszych nóg biznesowych. Tak nazywamy działy w naszej firmie. W naszej firmie nic się nie może normalnie nazywać. Um, I w końcu udało mi się przeforsować projekt, o którym mówię od półtorej roku, że jest super, hiper, mega fajny i musimy go wdrożyć. I jakoś tak się podziało, że dopiero teraz... Yy, dziewczyny na mnie spojrzały i powiedziały da, no wiadomo, robimy to yy, więc yy, tak, więc cieszę się bo w 2022 zrealizujemy projekt, który wcale nie jest najważniejszy ani największy, ani nawet, nawet najbardziej dochodowy, ale taki, który mnie bardzo yy, cieszy i jest moim takim, że yy, będę to miała Super, super, to sukces, więc tak. gratuluję. A powiedz mi, bo nie każdy może wiedzieć, co to jest workation. E, workation to jest taki wyjazd z określoną liczbą osób, bo kiedyś to była cała firma, ale teraz firma już jest zbyt duża, żeby wszyscy razem jechali, na którym jedziemy w bardzo fajne miejsce i e, pracujemy i odpoczywamy. Czyli w godzinach pracy dzieje się praca, a po pracy... E, jest odpoczynek i pozwólmy, że naszą słodką tajemnicą będzie na czym ten odpoczynek polega. Tak? Odpoczywamy tak jak lubimy, bawimy się tak jak lubimy. Nie jest, to, nie jest to szkolenie i nie jest to wyjazd integracyjny, tylko takie połączenie dobrej zabawy z dobrą ilością pracy, a jest też z naszego punktu widzenia o tyle ważne, że nasza firma pracuje zdalnie. Mhm. I raz, dwa razy do roku, bo z reguły dwa razy do roku mamy różnego rodzaju workation, fajnie jest się spotkać na kilka dni, bo to zawsze około 3, 4, 5 dni trwa i absolutnie dogłębnie przegadać pewne sprawy twarzą w twarz, no bo normalnie pracując zdalnie nie mamy takich możliwości.
0: Tak, tak. No to fajnie fajnie się rozpoczęło, bo właśnie chciałam z tą porozmawiać o tym, jak zbudować zespół, w którym mhm. chce się pracować, jako ty, jako szefowa, ale też pracownicy chcą, nie ma rotacji, też chcą dołączyć do zespołu. I pierwsze moje pytanie jest takie, bo zaczynałaś od bloga, przynajmniej ja to kojarzę, mhm. tak? Mhm. I teraz już masz zespół, w sumie też fajnie, jak się podzielisz tym, jak duży. Ale jakie były Twoje początki? Jak to, to się stało, że w ogóle zatrudniłaś osobę, a później to się tak rozrastało? E,
1: wiesz, co ja teraz na to patrzę, tak że zaczęłam od bloga, teraz mam firmę po prostu. E, bo blog jest po prostu jednym z kanałów komunikacji tak. z klientkami czy z czytelniczkami w tym momencie, a nie ani miejscem samym w sobie, ani celem samym w sobie. Ja zaczęłam od bloga faktycznie, ponieważ miałam wiedzę i chciałam się dzielić tą wiedzą i to było dla mnie takie oczywiste miejsce i sposób na dzielenie się wiedzą i bardzo szybko, nie zastanawiając się w sumie czy tak trzeba czy nie trzeba, mniej więcej po dwóch miesiącach działalności stwierdziłam, że robię swój pierwszy kurs online, bo znam się na tym, bo zarządzanie sobą w czasie, organizacja i planowanie to są takie tematy, w których ja wcześniej przez wiele, wiele lat pracowałam na sali szkoleniowej. A mówię o tym dlatego, że to ten kurs online był tą taką jakby inicjatywą zatrudnienia pierwszej osoby. Bo Justyna, która Została zatrudniona jako pierwsza, jako wirtualna asystentka, do tej pory z nami pracuje, w, pracuje teraz w dziale technicznym. E, ona, ona sama do mnie napisała i ona napisała, Ola jak ty robisz kurs online, ty, ty musisz mieć całą masę roboty, e, ja ci pomogę, ja mogę robić to, 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 to i to. No i oczywiście jak to na początku, w, jesteś jednoosobową działalnością gospodarczą, tańczysz na głowie, machasz tyłkiem i, ma i wszystkim innym. Tak. E, więc zgodnie z tym duchem napisałam że oczywiście żadnej pomocy nie potrzebuję, ja sobie doskonale dam radę sama. E, prawie wyzionęłam ducha po obrabianiu tego pierwszego swojego kursu online sama i po pół roku e, od pierwszego kursu, a mniej więcej po 8 miesiącach od y, w ogóle y, istnienia Pani swojego czasu, doszłam do wniosku Jezus Maria, może ta dziewczyna miała rację, a w międzyczasie Justyna e, i zawsze to powtarzam w kontekście rekrutacji, nie ustawała w staraniach i bardzo grzecznie ale też konsekwentnie przypominała o sobie, że oczywiście to ona rozumie, ale jakby co, jakby gdzieś tam na pracy był, to by przypomina, jest dostępna i to, co było bardzo fajne u niej, to zawsze pisała, mogę robić to i to, czyli pisała konkrety, tak? mogę się zająć mm -hmm. tym, mogę się zająć tym, mogę się zająć tym i ja przy drugim kursie online wiedziałam już, że ja sobie bez niej nie dam rady, że po prostu umrę, jak będę musiała to robić sama. No i tak i tak była Justyna. Justyna była moją wirtualną asystentką. Jak to w początkujących biznesach jako wirtualna asystentka robiła absolutnie wszystko. Jest dziewczyną, która potrafi się nauczyć praktycznie wszystkiego. Po prostu bierze i zgłębia temat, dlatego wciąż pracuje z nami, bo no, no, ma, ma te kompetencje. E no ale w, no, po jakimś czasie było już tyle pracy, że po prostu nie dało się. Tak? Oczywiście y, mówię o takiej osobie, którą zatrudniłam ja na stałe wynagrodzenie, y, bo gdzieś tam szereg osób współpracujących czy podwykonawców oczywiście było, tak? no bo nie wiem, była korektorka do y, tekstów na, na bloga y, i tego typu y, funkcje w firmie były, ale one nie były nigdy traktowane jako osoby pracujące jako zespół, no mhm. bo nie były na takim stałym wynagrodzeniu miesięcznym. A drugą osobą, którą zatrudniłam, to już była menedżerka projektów, bo Asia w tym momencie pracuje 5 lat. 5 lat minęło w lipcu, czyli po półtorej roku, po dwóch latach mniej więcej dołączyła Asia, która też jest teraz z nami, która jest teraz, jak ja to mówię, szefową wszystkiego. maksywe wszechogarniająca Joanna i bardziej ją traktuję jako szefową firmy tak naprawdę niż samą siebie. I czasem moje dzieci się mylą, bo ja mówię, wiecie co? No bo moja szefowa coś tam, coś tam, one tak. Ale, mamo, ja myślałam, że ty nie masz szefowej. Ja mówię, no szefowa Joanna, no wiecie, nie? Takie yy, małe nieporozumienia. <śm> I się y, zatrudniłam ponieważ z jednej strony ja wtedy mocno działałam merytorycznie, czyli pisałam, pisałam bloga, robiłam wszystkie live, y, posty, instagramy, y, książki, webinary, czyli działałam merytorycznie, tworzyłam tak. wszystkie treści, a z drugiej strony łapałam wszystkie sznurki tych wszystkich treści, czyli całą sprzedaż, promocję, no wszystko, wszystko, wszystko. I doszłam do wniosku, że nie, już stoimy pod ścianą, tego się nie da więcej połączyć i zatrudniłam Asię. Asia jest urodzonym organizator, urodzoną organizatorką, no i tak potem już poszło, potem to już z górki. A ile teraz jest A w tym momencie, osób? A w tym momencie mamy około 45 osób. I jedna rekrutacja się właśnie skończyła, czyli kolejna osoba i jedna rekrutacja jest w toku i chyba pięć kolejnych rekrutacji czeka i nie mamy kiedy ich rozpisać, więc no rozrasta się to szybko.
0: No to chyba właśnie po, po pewnym takim poziomie już to idzie z górki, bo, bo jednak każdy człowiek przynosi kolejną robotę i kolejne jakieś zyski, tak. no bo to też musi się zwracać, prawda? Tak, e, tak. Więc, więc faktycznie, a jeszcze masz przecież swoje przeszczenie, tak? Przestrzeń mm -hmm. pełna czasu. Ostatnio szłam na, byłam na spacerze w Warszawie i tak mówię, o, a byłam pewna, że to w zupełnie innym miejscu będzie, nie? I tak mówię, nie, no, no na zdjęciach to wyglądało jak to inne miejsce, byłam pewna, że inne, bo masz jedno będzie w Warszawie, czy już drugie otwierasz? Jedna, nie, 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 jedna, jedna. Dobra. Jest teraz
1: jedna działająca w Krakowie, właśnie obchodzi swoją rocznicę, i mamy nadzieję, fingers crossed, że w Warszawie otworzymy jeszcze w tym roku my, my przestrzeń pełną czasu. Okej, okay, no, no właśnie byłam taka w szoku i mówię, hmm... Czyli kolejne 10 osób z dnia na dzień zostanie zatrudnione, można powiedzieć. nie? Znaczy oczywiście nie z dnia na dzień, bo ten tak. proces rekrutacyjny trwa i to trwa bardzo długo. Natomiast w tym sensie, że jakby... No pewnego dnia będzie nas 10 osób więcej, no bo cała ekipa przestrzeni to jest mniej więcej pi razy drzwi 10 osób.
0: Tak, tak. A powiedz mi, no, nie lubię słowa zarządzanie zespołem, ludźmi, no ale tak to jest, ogarniasz, ty ogarniasz jako szefa tych wszystkich ludzi, czy masz yy, właśnie Joanna, jest taką liderką i, i też jest tą szefową od ludzi, żeby się dobrze czuli, bo yy, dlaczego szefowa, szefową Mm -hmm. no, no, no. E, e, może i dam tylko wsem. Dlaczego pytam? Dlatego, że ja nie umiem tego. I to jest dla mnie mm -hmm. takie wiesz, że żeby spiąć ludzi. Rzeczy mogę, ale
1: ludzi. Mm -hmm. Stąd mm -hmm. też moje pytanie. Mhm. Wiesz co, to ja mam bardzo podobnie, dlatego mówię, że właśnie Joanna jest szefową wszystkiego i jak ja dostaję pytanie o zarządzanie ludźmi, jak to jest zarządzać 45 osobami, to ja mówię, nie wiem, bo to Joanna robi. Natomiast mamy, mamy taki bardzo jakby wyraźny podział tego, w jaki sposób to się, to się dzieje. Po pierwsze, my w ogóle w całym gangu i w firmie bardzo mocno pracujemy na talentach Galupa. Jest to nasz konik, każdy pracownik u nas ma robione badanie, każdy pracownik ma szkolenie z Dominikiem Juszczykiem, jesteśmy w bardzo dobrych relacjach i, i na bieżąco z tym pracujemy, rozwijamy, dbamy o to. Na bieżąco też myślimy, jak te talenty nam pomagają, przeszkadzają w pracy, jak to można lepiej wykorzystać. I każda z nas ma swój unikalny zestaw talentów. Talentów, których druga nie ma i Joanny talentem jest bliskość, Joanna bardzo lubi być blisko ludzi, Joanna bardzo lubi budować relacje z ludźmi, ona lubi, nazna każdego bardzo, bardzo dobrze, a ja tak nie mam, ja kiedyś się tym bardzo przejmowałam, że o Boże jestem złym człowiekiem, bo ja tak nie mam, natomiast ja patrzę na to jakby z takiego, chcę powiedzieć, oczko, oczko wyżej, czyli ja yy, lubię, żeby było w jakiś konkretny sposób u nas, jeśli chodzi na przykład o zarządzanie ludźmi, żeby, żeby, żeby ludzie się w odpowiedni sposób czuli, tak? żeby, mieli, żeby mieli taką, a nie inną atmosferę, żeby mieli takie, a nie inne yy, narzędzia, żeby mieli możliwości, na przykład dla mnie, Fakt, że ludzie chcą się rozwijać w firmie. My naprawdę bardzo dużo robimy, żeby nie pozbywać się kogoś, ona no bo nie ma dla ciebie miejsca, tylko szukać dla niego, czy też dla niej miejsca, bo gdzieś tam chce mm -hmm. szukać nowych możliwości. Jesteśmy już na tyle dużą firmą, że możemy to zrobić. Natomiast ja nie jestem dobra w tym, że ja usiądę naprzeciwko pracownika czy pracowniczki, tak? I będę słuchać i tak dalej, tak dalej. To robi Joanna. To robi Joanna, a ja jestem od wymyślania tych kierunków, tych możliwości, i jak to zrobić, żeby było lepiej, a prawda jest taka, że obydwie w tym momencie mamy już tyle roboty, że właśnie jesteśmy w procesie szukania dyrektorki HR-u lub dyrektora HR-u, który nas w tym będzie wspomagał, bo jesteśmy już na tyle dużą firmą, że takie rozwiązania jeden na jeden, czyli Krysia do Zosi, a Baśka tak. do, do Krzysztofa, one po prostu nie mają racji bytu, one wprowadzają więcej zamieszania i chaosu, niż, niż porządku. Więc, no więc szukamy też kogoś, kto na początku nas wesprze, a potem tak naprawdę zdejmie też te wszystkie procesy, procedury i budowanie struktur, bo... Bardzo fajnie brzmi firma, bez procedur i bez struktur i w ogóle, że jesteśmy antykorpo i, i tak dalej I to jest wszystko super do mniej więcej 30 osób, a potem to się po prostu sypie jak domek z kart, jak to nie jest uporządkowane.
0: No na pewno, bo to są ludzie, to są emocje, to są problemy, to są zadania w pracy i po pracy i tego jest ogrom. Ja o talentach Galupa też z Dominikiem miałam podcast, więc też odeślę, a zdradzisz jakie masz talenty?
1: Moja pierwsza piątka to, niekoniecznie w tej takiej mm -hmm. kolejności, bo tej kolejności nigdy nie pamiętam, ale to jest uczenie się, optymista, maksymalista, indywidualizacja
0: albo lista, nigdy tak. nie
1: wiem i ostatni stratek. Wow. Znaczy w sensie w tej, w tej piątce Plus, poza tym w dziesiątce mam na pewno poważanie i to bardzo mocno jakby buduje mnie oraz yy, aktywatora i komunikację, no i aktywator to w ogóle się dziwię, tak. że nie jest w pierwszej trójce no, no właśnie ja, tak. ja byłam pewna, że powiesz aktywator, achiever tak, tak nie, ja właśnie, myślę... w, ja właśnie w pierwszej piątce nie mam, ja mam talenty wpływania, nie mam yy, executiva i to wszystkich dziwi. To wszystkich dziwi. A dla mnie to jest idealny przykład na to, że talent nie mówi, co masz robić, tylko mówi, jak to robisz. Mm -hmm. Nie? Bo tak zawsze też Dominik powtarza. I to, że nie masz talentów właśnie z tego wykonawstwa, nie oznacza, że nie wykonujesz i nie tak. masz efektów. Po prostu robisz to inaczej. Um, tak, więc te, też byłam zdziwiona, że nie mam takich, nawet byłam trochę załamana, że o mój Boże, ja nie mam Wera! Jezu, to ja się niczego nie nadaję, na szczęście szybko, tak. szybko wyszłam z tego myślenia.
0: Tak, 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 no talenty są fajne i w ogóle brawo dla Ciebie, dla, dla Twojego zespołu, że robicie te talenty i na tym opieracie, bo ja jestem też tego fanką, zresztą bym mogła o tym rozmawiać cały czas i też się zdziwiłam, jak swoje poznałam, w ogóle też nie, to niemożliwe, w ogóle nie ma takiej opcji, a teraz no tak, faktycznie, tak jest i, i to, mhm. to fajnie też polecam wszystkim. Dobra, a powiedz mi bo Asia była jako druga osoba, tak? Czyli ona już od razu mhm. zaczęła, przejęła to, to opiekę nad, nad... Nie, nie, nie,
1: nie, nie. Asi, Asia ewoluowała i to kilka razy, bo Asia została zatrudniona jako project managerka to znaczy się w początkach naszej działalności nie było żadnej opieki nad nikim była totalnie płaska struktura mm -hmm. do momentu jak my miałyśmy mniej więcej 10 osób w firmie my wszystko robiliśmy razem nie było w zasadzie żadnej struktury Były, była praca przy projektach natomiast wszystko robiliśmy razem zawsze były razem spotkania razem decyzje o, o firmie o kierunkach, o produktach no po prostu absolutnie wszystko więc tak naprawdę nikt nie zarządzał nikim my byliśmy w ciągłym kontakcie to była taka totalna holokracja i nie było tam mogę powiedzieć, że nie było tam takiego zarządzania jeśli chodzi o hierarchię czy, czy strukturę bo nie było takiej potrzeby Hmm. Więc Asia była w 100% project managerką i ogarniała projekty od, od A do Z. Natomiast w procesie rozwoju firmy, jak nam zaczęły powoli, powoli krystalizować się nogi biznesowe, tak to nazywam, czyli po prostu mm -hmm. takie nasze działy zdywersyfikowane, jeśli chodzi o generowanie obrotu, bo mamy dział produktów fizycznych, mamy wydawnictwo, mamy przestrzenie pełne czasu i mamy dział e-produktów i one w tym momencie działają, można powiedzieć, zupełnie niezależnie no to w tym momencie te działy mają swoje szefowe i jak nam się to zaczęło krystalizować, a jeszcze powstała idea przestrzeni, jeszcze nie mówię, że powstała przestrzeń, ale powstała idea przestrzeni, no to ewidentnie okazało się, że ktoś musi tym zarządzać, tak? że ktoś musi no, nadzorować to wszystko z, z góry, żeby wiedzieć już co się dzieje nie w projektach, tylko w działach. I w tym momencie Asia przeskoczyła z menedżerki projektów na szefową online'u i tak to nazywałyśmy, szefową online'u, no był offline też jeśli chodzi o, o przestrzenie, a teraz jest jeszcze inaczej, bo teraz mamy, mamy szefowe projektów, mamy menedżerki projektów i one zajmują się tymi projektami, które są, jest słowo tylko mi teraz uciekło, takie projekty, które obowiązują jakby w każdym dziale i obejmują swoim, swoim zakresem każdy dział. Tak? Czyli na przykład jak mamy Klub państwa Jego Czasu, czyli to jest dział e-produktów, ale dla klubowiczek powstaje produkt fizyczny. W związku z tym wskakujemy w dział produktów fizycznych. A przy okazji Dominik Juszczyk, nasz ekspert z klubu, jest autorem naszej książki, więc działa w wydawnictwie. I są takie projekty, które zarzucają macki tak. do każdej nogi biznesowej. I te projekty Projekty, mają swoją menedżerkę projektów i ona dba o to, żeby komunikacja między tymi wszystkimi działami, które są zupełnie zewnętrznymi podmiotami, no, szła bezproblemowo, żeby każdy wiedział do kogo z czym ma się, ma się zwrócić i e, nie ma już podziału na szefowe online'u i nie e, online'u, na razie jest szefowa wszystkiego, czyli właśnie e, e, Joanna e, i offline, czyli przestrzenie też są w to wpięte, aczkolwiek jest oczywiste, że w miarę rozszerzania się przestrzeni, bo oczywiście mamy plan taki, że przestrzenie będą w każdym dużym mieście w Polsce, no to one też będą musiały mieć jednego swojego szefa czy szefową nadzorującą wszystkie te, te jednostki. Ale powiem Ci szczerze, że to jest tak, że ja teraz do tego podchodzę bardzo elastycznie, bo ja wiem, że jak Ty mnie pytasz, jak jest teraz, to jak się spotkamy za pół roku, to to będzie zupełnie inaczej. To jest w tym momencie tak dynamiczne, że my musimy mieć elastyczność level hard, bo Struktura musi nadążać za tym, co się dzieje po prostu i ona się, ona się bardzo często zmienia, co jest czasem frustrujące, bo ja jako stratek bardzo lubię działać w ramach określonej struktury, a ona mi się kurde co chwila zmienia, no ale no nie może być tak, że struktura nas ciągnie w dół, ona musi po prostu ewoluować tak, żeby wspierać biznes, a nie go obciążać.
0: Tak, tak, dokładnie, zwłaszcza w rozwijających się no, firmach i to szybko, zwłaszcza też u Was, gdzie macie, widać, że to jest energia i dużo się dzieje, dużo pomysłów. E, rozumiem Cię, bo ja jestem z tych dyscyplina, tutaj e, rutyny, więc taka jestem bardzo, ta elastyczność, jak słyszę, elastyczność, to tak trochę sztywnieje. E, mhm. więc, e, więc też Ciebie bardzo dobrze rozumiem. A teraz jeszcze bierzesz udział w rekrutacjach, czy to już
1: Joanna e, przejęła? Biorę Biorę, oczywiście, że biorę. Ja w ogóle wiesz gdzieś przeczytałam, ale to zawsze wiedziałam intuicyjnie, że pierwsze 100 osób w firmie powinno być zrekrutowane przez właścicielkę albo przez właściciela, bo tylko w ten sposób zapewniamy sobie to, że będzie taka kultura organizacyjna, jaką Ty chcesz budować. Dlatego, że te pierwsze 100 osób, oni będą rekrutować kolejne osoby. I oni będą przekazywać to, co Ty chcesz przekazać. Oczywiście nie jest tak, że zawsze i we wszystkich. Na przykład jak miałyśmy rekrutację do działu obsługi klienta. To Natalia zrekrutowana przeze mnie i Asia szefowa działu obsługi klienta kolejną osobę do jej działu rekrutowałyśmy we trzy, ale kolejne osoby już rekrutowała tylko Natalia dlatego, że ona jakby właśnie jest w stu nasiąknięta tą naszą kulturą organizacyjną tak. i ja mam pełne zaufanie, że ona zrobi tą rekrutację dokładnie tak jak trzeba natomiast jeśli chodzi o takie kluczowe stanowiska i takie które na pewno później będą rekrutować, tak jak na przykład teraz dyrektorka HR-u to tak, to my to robimy osobiście i Wszyscy są w szoku, włącznie z tymi kandydatkami, które się rekrutują w tym momencie, że one, one nam piszą, że na, na, jeśli wy to wszystko czytacie, to to jest niesamowite. Dosłownie wczoraj czytałam ankietę i y, 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 kandydatka napisała, że słuchajcie, jak doszło się do tego momentu, to dajcie mi jakoś znać, że przeczytałeś jeszcze <g approaches> to. I ja w tym momencie, jak bym, jakbym miała jej konto na Instagramie tak pod ręką, to bym jej tam puściła jakiegoś, że hej, doczytałam do tego momentu, bo my to faktycznie czytamy. Zabiera to dużą ilość czasu, no i między innymi też zadaniem dyrektorki HR-u będzie y, usprawnienie tego procesu, ale w taki sposób, żeby nie wyrzucić tego, co w nim jest najważniejsze, bo my mamy swój bardzo specyficzny y, proces, ale my doskonale wiemy, dlaczego on jest taki, dlaczego on jest taki specyficzny i dlaczego on na tym etapie musi być taki y, czasochłonny. I nie wyrzucimy pewnych jego elementów tylko dlatego, że to zabiera dużo czasu, tak? tak te korzyści z niego wynikające są dla mnie dużo ważniejsze niż to, że one zabierają czas, więc. Więc tak, więc tak, ja siedzę i czytam setki, co ważne, nie CV, tylko ankiet, które okay. mają 15 pytań i jest tam no, dużo miejsca na, na odpowiedź, więc tak, to zabiera czas. Ale tak, wciąż, wciąż my to robimy.
0: A zdradzisz, jak ten proces wygląda? Albo chociaż jego jakieś elementy takie, które są dla Ciebie bardzo
1: istotne? Wiesz co, ten, ten proces jest długi, więc ja nie będę opowiadać mm -hmm. o całym, bo cały podcast by nam z tego wyszedł. Swoją drogą będę chciała podcast, podcast kiedyś na ten temat nagrać, bo oczywiście świat zewnętrzny widzi rekrutację wtedy, gdy ona się pojawia na zewnątrz, tak? czyli na ekranach komputerów czy telefonów, natomiast ona się zaczyna dużo wcześniej Nasze przygotowanie do... Oczywiście jest to dla nas projekt, żeby było jasne, projekt, który jest rozpisany na Asanie. No i projekt zaczyna się od zebrania potrzeb, które mamy u nas, jeśli chodzi o zarząd, czyli mniej asie, ale też no, ten obszar, do którego szukamy. tak, Czyli osoby, które pracują w tym obszarze, to z nimi jest konsultowane kogo my tak naprawdę potrzebujemy, czego my potrzebujemy. Na stanowiska, w których my nie czujemy się specjalistkami, konsultujemy to jeszcze z zewnętrznymi specjalistkami, no po prostu z osobami, które się znają na rekrutowaniu takiego konkretnego, konkretnego stanowiska. A potem się zaczyna proces i proces jest Zawsze taki, że zbieramy, no, po prostu wypuszczamy w świat informacje. Kiedyś robiłyśmy tak, że tylko i wyłącznie rekrutowałyśmy wśród swojej społeczności. Teraz już od, od, od jakiegoś czasu już to poszerzyłyśmy, czyli po prostu rekrutujemy, gdzie się, gdzie się tylko da. I zawsze pierwszym etapem jest u nas wypełnienie ankiety. I to jest ankieta, której wypełnienie dla kandydatki średnio zabiera 90 minut. Więc to jest bardzo długa ankieta. I to jest robione z premedytacją, nie dlatego, że ja lubię męczyć kandydatów albo siebie, tylko to jest pierwszy odsiew osób, które myślą, że chyba zdurniały w życiu, nie będę godzinę wypełniać ankiety. No, dziękujemy. Praca u nas wymaga energii, zaangażowania, czasu twojego też. Ja bardzo często mówię, że ja spędzam dużo więcej czasu na czytanie tych ankiet, niż ty na ich wypełnienie. Więc to jest, więc to jest taki pierwszy odsiew. Potem osoby, które zostały wybrane w tym etapie przechodzą do drugiego etapu. Drugi etap to jest zadanie praktyczne na którym my sprawdzamy, no, na ile ktoś faktycznie rozumie to, co ma robić i, i wie, co ma, co ma robić. No i te osoby, które przejdą zadanie praktyczne, przechodzą do etapu rozmów z nami. I najczęściej jest to, to ja, Asia i osoba z danego obszaru. Tak? To znaczy, no jak teraz szukałyśmy kontent kreatorki, no to szefowa trendów i marketingu. Teraz szukamy dyrektorki HR-u, więc to będę tylko ja i Asia i w, po tym etapie czasem, nie zawsze wskakuje jeszcze wysłanie tej osoby na rozmowę z różnymi osobami w firmie tak żebyśmy miał więcej informacji zwrotnych nie tylko swoje, ale też więcej informacji zwrotnych i to jest bardzo ciekawy etap dlatego, że bardzo wiele rzeczy wychodzi w których rozmowie z nami nie wychodzi kandydaci i kandydatki się mocno rozluźniają czasami za mocno w tych rozmowach nie z, nie z kadrą zarządczą i czasami się tak zdarzy, że mamy dwie osoby, które no po prostu nie wiemy. Po prostu dwie osoby, które w tym momencie by przeszły i one czasem dostają jeszcze zadanie ekstra. Okay. O ile oczywiście chcą wzi wzi wziąć w nim udział. A czasami zatrudniamy dwie osoby. Nie raz i nie dwa miałyśmy taką rekrutację, że, że w sumie jedną, ale jednak zatrudnimy dwie. Chyba nam się trzy razy tak zdarzyło, że z jednej rekrutacji wyskoczyło nam dwóch pracowników. No a potem jest cały onboarding, u nas oczywiście przygotowany jako projekt na Asanie do, do zrealizowania, bo nasz onboarding realizuje dwa cele czyli po pierwsze jest klasycznym onboardingiem, czyli no dowiadujesz się co w firmie, piszczy, co, jak działa i tak dalej, tak dalej, ale po drugie uczysz się pracować na asanie, na projekcie uczysz się w praktyce czyli nie masz listy zadań, że do karo to się zgłaszasz z tym i z tym, a od ani to dostajesz to i to, tylko masz projekt onboardingowy i ty w tym onboardingu masz wykonywać zadania, tak? czyli na przykład uzyskać od tej, od tej osoby coś tam, potem zamknąć zadanie, przekierować, zdelegować ustawić na godzinę, zaplanować przypisać status i tak dalej, i tak dalej, więc sam onboarding też jest akcją yy, tak naprawdę dla, dla kandydatki czy kandydata. W zasadzie już pracowniczki i pracownika, bo to już po rekrutacji. Więc jest to długi proces, jest to długi proces, naprawdę długi, ale jak na razie przynosi efekty.
0: Okej, okay, ale jak rozumiem na początku, to, to tak nie wyglądało
1: pewnie, pewnie to się rozwijało i... A nie, właśnie nie, właśnie tak? nie, powiem Ci, że tak, ja jestem, ja w ogóle jestem maniaczką rekrutacji, ja uwielbiam rekrutację, ja, gdy ja pracowałam, w sensie byłam pracowniczką, tak, tak to ja miałam takie bardzo dziwne hobby, oczywiście wtedy się do tego nie przyznawałam, a mianowicie chodzenie na rozmowy rekrutacyjne, ja uwielbiałam chodzić na rozmowy rekrutacyjne i punktować rekrutatorów. Zadawali tak głupie i idiotyczne pytania, tak yy, naprawdę i tak nie potrafili ich obronić, bo ja potrafiłam na rozmowie rekrutacyjnej zapytać, po co pan o to pyta yy, na przykład, albo jaki jest cel tego pytania, więc byłam totalnie bezczelną osobą, ale dzięki temu w ogóle wiesz, traktowałam rekrutację jak sport i ja o rekrutacji wiedziałam wszystko i przede wszystkim wiedziałam, że najgłupszym, najgorszym możliwym sposobem to jest wyślijcie CV, a my was potem będziemy zapraszać na rozmowy. To jest po prostu masakra ponieważ z reguły kandydaci CV mają gotowe i tylko, a no, co mi szkodzi wysłać CV, to są dwie minuty roboty, pyk wyślę, pyk wyślę, tak. 200 i potem dostajesz całą masę CV, które w ogóle do ciebie nie pasują i zapraszasz na rozmowy, połowa osób nie przychodzi. Więc ja już rekrutując Joannę, bo przypomnę, że Justyna sama się zrekrutowała, sama do tak. nas przyszła, ale rekrutując Joannę, już korzystałam z tego, z tego procesu. On nie był e, tak rozbudowany w tym obszarze przed, natomiast ten sam proces, o którym mówię, czyli e, ankieta, zadanie praktyczne, rozmowa, to Joanna już brała w nim udział i tutaj możemy, my, znaczy ja taką mam nadzieję, że możemy podlinkować do, tak. y, do artykułu bardzo starego, no bardzo starego, wiecie, tak trochę że nada. to artykuł sama pisałam, sama obrabiałam, sama zdjęcie robiłam, w którym jest ta rekrutacja pokazana, jak ona dokładnie wyglądała. I to był szok, to był szok w świecie online'u, że w ogóle ktoś śmie tak rekrutować, że, że jak to ankieta, ale to ja mam tyle czasu na ankietę, w ogóle nikt Ci tego nie wypełni, ale jak to CV nie zbierasz, jak, im, jak to CV nie zbierasz, to jest niemożliwe. No, był... Ta rekrutacja była absolutnym szokiem w świecie online. Teraz wszyscy w online'ie tak rekrutują. Praktycznie wszyscy w biznesach online, które mają, praktycznie wszyscy w... wzorują się to za dużo powiedziane, ale e, idą tym, e, tym tropem, z czego jestem bardzo dumna, bo to jest bardzo dobry proces.
0: Mhm. Tak, no Civi to też dużo, często i gęsto znam osoby, które pracują teoretycznie w online, bo w e commerce w sklepie internetowym, a, a nie potrafią obsługiwać plików w Google Drive w chmurze, bo to jest... Tak. A jak, tak. jak mogę, ja chcę Worda na, na komputer, więc, więc faktycznie tak. to,
1: to nie świadczy. W takiej rekrutacji, którą my robimy, wszystko jest elementem procesu rekrutacyjnego. Dosłownie wszystko. Bo jak my na przykład rekrutujemy content kreatorkę i mówimy jej stwórz no, konto na Instagramie, tak? prywatne oczywiście no to wiadomo, że jej nie mówię wypełnij zdjęcie, zrób bio i tak dalej, i tak dalej, no jesteś content kreatorką, jest dla mnie oczywiste, że powinnaś sama z siebie to wiedzieć, tak? I oczywiście mamy też bardzo dużo zwrotków, zwrotek od y oburzonych kandydatek i kandydatów, że, ale no nie napisałyście, że to trzeba, nie? No ja nie zatrudniam na tym etapie ludzi, którym ja do content kreatorki na Instagramie, które ja muszę mówić, że trzeba uzupełnić zdjęcie w bio, to jest dla mnie absolutnie niedopuszczalne. W związku z tym w takim procesie naprawdę wszystko jest, tak? Przesinam link do Google Docsów z Twoimi odpowiedziami i to, jak to ktoś robi, jaki link prześle, jak ułoży te odpowiedzi, jak ułoży te pliki w środku, jak je nazwie, to wszystko jest elementem procesu rekrutacyjnego. To tam nie ma w ogóle przypadku. No i my w ten sposób sprawdzamy, tak? Ja nie, ja mówiąc wprost, ja nie ufam temu, że Ty w sobie w CV napiszesz świetnie obsługuję Worda, Excela i coś tam, i coś tam, i coś tam. Ty mi to musisz pokazać, na przykład w jaki sposób zrobisz zadanie praktyczne. Jak ja szukałam swojej asystentki i wiedziałam, że będzie musiała mieć Excela w jednym paluszku, ponieważ ja nie mam, ja totalnie jestem Excel lewizna no to ja jej nie pytałam jak dobrze obsługujesz Excela, a ona mi powie fantastycznie wymiatam, tylko miała przygotować workation w Excelu, tak? I patrząc na to jak ona to przygotowała, jak to ułożyła jakie tam są struktury, jakie tam są formuły jak to wszystko działa, ja widzę czy ona umie tego Excela obsługiwać.
0: A powiedz mi cały, cały proces rekrutacyjny jest online, czy już na tym ostatnim etapie potykasz się na żywo z, z kandydatką, kandydatem? Wiesz co,
1: to zależy, to zależy jeśli mam z nią pracować na żywo, to tak, chcę się z nią spotkać na żywo. Natomiast jeśli my pracujemy zdalnie, to nie mam potrzeby spotykania się z nią na żywo, bo, przepraszam, że tak powiem wprost, ale po co? Tak. Ja z nią będę pracować online. Ja wręcz przeciwnie, ja potrzebuję zobaczyć, jak ona się czuje swobodnie, bezpiecznie właśnie w świecie online i w relacji online. Żeby nie było takiej, że ojej, poczułyśmy taki fajny vibe na żywo, a potem się musimy spotykać na Zoomie. No pracujemy zdalnie. Jak pracujemy zdalnie, to my musimy ten vibe czuć zdalnie. My musimy się dobrze odnajdywać w tym zdalnym yy, środowisku. No ale to zależy od stanowiska, bo jak szefowa przestrzeni krakowskiej rekrutuje do przestrzeni krakowskiej, no to oczywiście, że ona się spotyka tak, na żywo z tymi osobami w przestrzeni i potem je właśnie wysyła na tur rozmowy z każdym pracownikiem przestrzeni potem zbiera cały segment informacji zwrotnych od każdego pracownika, od każdej pracowniczki, co sądzi o danym kandydacie czy o danej kandydatce. Więc to powiedziałam tak, że każdy element tej rekrutacji jest po coś, tak? to tak. spotkanie jest zdalne po coś albo jest na żywo po coś
0: to jest dobre podejście sprzed pandemii pamiętam jak klienci chcieli się zawsze spotykać na żywo ja mówiłam po co jeżeli będziemy online <grym> pracować e, więc mhm. to trochę podobne a powiedz mi bo sobie mówimy o tym no, fajnym elemencie, zatrudnieniu a czy miałaś sytuację z, zwalniania pracownika bo to, to jest taki trudny temat i chyba nieprzyjemny dla wszystkich
1: tak, tak, miałam. E, miałam. E, no niestety e, nie ma firm idealnych, nie ma zespołów idealnych, nie ma struktur e, idealnych i, mm, e, i tak, e, do tej pory zwolniłam kilka osób. E, na ten moment sytuacja wygląda tak, że wszystkie zwalniane osoby to były te, które nie przeszły tego wymagającego procesu rekrutacyjnego, czyli były rekrutowane, bo bo gdzieś tam się znaliśmy, bo w sumie dobrze ktoś przedstawił plan na to coś, a nie zostały poddane takiej yy, weryfikacji. I to jest dla nas też taki wniosek, że ta weryfikacja naprawdę jest ważna, bo ona... No, podam przykład tutaj, to na czym nam zależy, yy, bardzo dużo ostatnio myśleliśmy, no bo wiadomo, że rekrutujące na dane stanowisko szukamy określonych kompetencji, ale ostatnio bardzo dużo myślimy o tym, że są istotne nie tylko kompetencji na danym stanowisku, ale my mamy pewien profil pracowniczki i pracownika PSC, bardziej ogólny niż te kompetencje, nie? czyli mhm. jakich pracowników my chcemy w zespole, abstrahując od tych specjalistycznych kompetencji, które ma mieć na, na swoim stanowisku. I jedną z takich kompetencji, bardzo trudną do znalezienia, jest z jednej strony kosmiczna kreatywność, a z drugiej strony kosmiczne zdyscyplinowanie. Dlatego, że tak. my potrzebujemy bardzo kreatywnych ludzi, naprawdę, my cały czas tworzymy nowe, cały czas wymyślamy nowe, cały czas wychodzimy poza schemat, ale z drugiej strony my pracujemy zdalnie i musimy być na maksa zorganizowani, wszystko musi być w asanie, wszystko musi być w projektach, wszystko musi być w zadaniach i jak ktoś nie potrafi połączyć tych dwóch rzeczy to będzie mu się bardzo ciężko y, odnaleźć, bo my jeszcze nie jesteśmy na etap, takim etapie, żeby każdemu zatrudniać asystentkę do łączenia tych wszystkich e, tak. spraw. tak Że dobra, to ty się zajmij kreacją, a ja ci będę tam na tej asanie wszystko y, y, przekazywać dalej. No i to jest taka rzecz, którą właśnie y, wyłapujemy w takiej ogólnej rekrutacji. tak, Czyli ja badam twoje kompetencje konkretne do tego stanowiska, ale to, na ile ty jesteś zorganizowana i poukładana, abstrahując od tej kreatywności, ja to mogę sprawdzić w takiej ogólnej rekrutacji, a w takiej, że wezmę kogoś, bo mi się wydaje, że jest dobry, bo świetnie robi to, co robi, a nie sprawdzam na przykład, jak wygląda to z tym zamiłowaniem do struktur i, i porządku, no i potem to się mieści po prostu.
0: Tak, to jest zwłaszcza... Też nie chcę tak szufladkować, ale to jest częste, że osoby kreatywne są bardziej takie elastyczne i nie zawsze... To przynajmniej z moich doświadczeń, że, że właśnie takie poukładanie Asana tutaj, że dużo jest w głowie, a już nie ma w tej przestrzeni takie na, na, na tą dyscyplinę i działanie. Przykład właśnie na Asanie też miałam i to było dla osoby takiej mhm. jak ja, bardzo zdyscyplinowanej i poukładanej, to, to w ogóle było też frustrujące współpracować z taką osobą, mimo, że ona dowoziła to. Ja mm -hmm. jednak miałam mm -hmm. też takie poczucie, więc y, fajnie, że to od razu sprawdzacie też w procesie rekrutacyjnym. To,
1: na czym mm -hmm. wam zależy, prawda? Mm -hmm. To mm -hmm. też jest tak. y, istotne. Tak. Tak, na, bardzo często jako, y, znaczy nie jako element, a jako formę, y, jeśli chodzi na przykład o zadanie praktyczne, zadanie praktyczne prosimy o rozpisanie na asanie, no bo asana ma bezpłatny tak. dostęp i prawda jest taka, że ty nie musisz znać asany, żeby to zrobić dobrze, bo my nie, my, my nie, my nie zatrudniamy ludzi, którzy muszą znać asanę, i ty możesz nie znać asany i zrobić dobrze to zadanie, bo ja po prostu patrzę na logiczność rozpisania tych zadań, tak? Czy ktoś to wrzuca po prostu w jeden worek i to leci, leci, leci czy jest tam jakaś ścieżka, tak? Jakaś tak. ścieżka, jakaś struktura jakieś drzewko decyzyjne, drzewko tych tych zadań i my cię nauczymy asany, my cię nauczymy tego tak, że będzie ci jeszcze bokiem wychodzić, ale to czy ty sama z siebie układasz pewną strukturę, właśnie co z czego wynika jakie zadanie wynika z innego no to to jest bardzo ważne i to się da sprawdzić. Tak, 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 tak.
0: Zresztą, no, nawet takie podstawy asany to jest jeden artykuł w internecie, wystarczy wygooglować i, i już nawet takie rzeczy można przyswoić. Tak, więc to, to nie jest trudne. W tym całym budowaniu zespołu, co jest dla Ciebie tak e, z Twojej perspektywy najtrudniejsze? Bo no bo fajnie jak nowe osoby wesołe przychodzą, nowe produkty powstają, no ale też są takie trudniejsze rzeczy związane właśnie z tą rekrutacją i mm, rekrutacją, ogólnie, ogólnie budowaniem tego zespołu, bo to
1: jest jednak cały czas jakiś proces. Mhm. Wiesz co, yy, powiem Ci tak, że jeszcze pewnie jakieś dwa lata temu bym odpowiedziała jasno na to pytanie, że najtrudniejsze jest coś tam i coś tam, ale przeszliśmy już ileś etapów budowy tego zespołu i ja bardzo wyraźnie widzę, że na każdym etapie jest najtrudniejsze coś, coś innego. I więc jestem pewna, że to, co w tym momencie jest dla nas trudne, mam bardzo dobrze zdiagnozowane, co jest trudne, za jakiś rok może już być zupełnie czymś, czymś innym. Ja to też widzę, jak ja nagrywam swój podcast i mówię o biznesie, no to na przykład te rzeczy, które są dla mnie w tym momencie wyzwaniem, dla ludzi są jakimś kosmosem, no bo, no bo nie mam 45 osób, w związku z tym zupełnie, nie, zupełnie to nie przystaje do mojej, e, do mojej rzeczywistości. Więc mogę Ci odpowiedzieć, co w tym momencie jest dla nas, <tost> dla nas wyzwaniem. My jesteśmy na zasadzie pierwszym etapie skalowania się firmy. No bo te, te pierwsze lata istnienia firmy to jest tak naprawdę budowanie produktu i budowanie rynku. Nie? Mm -hmm. I na tym etapie tak naprawdę to jest być albo nie być. No, wszyscy wiemy, że firmy bardzo często upadają i te, które nie zbudowały produktu i nie zbudowały rynku po prostu idą out. Albo zmieniają swoją działalność, albo, albo coś takiego. My w tym momencie produkt i rynek mamy zbudowany tip-top. Tutaj nie ma, nie, nie ma żadnego problemu la i to jest ten etap, jeśli chodzi o liczbowy zespół, mniej więcej od 0 do 30 osób i to jest i taki zespół, to jest zespół który się doskonale zna to jest zespół, który się zna po prostu od podszewki, nawet jeśli pracujemy zdalnie, bo my pracowałyśmy zdalnie czyli my doskonale wiemy, kto się czym zajmuje, kto co lubi kto czego nie lubi, a co Ty lubisz na asanie co Ty lubisz na slaku a jak Ty się komunikujesz czy Ty wolisz wieczorami, czy rano wszyscy jesteśmy jedną wielką rodziną i wszyscy czujemy, jakby wiesz, obudzisz mnie o drugiej w nocy i ja wiem co Krystyna wczoraj o tej 13 robiła, bo jestem, to jest taka bardzo głęboka sieć relacji mhm. i problem polega na tym i my właśnie jesteśmy, że wchodzi do tego drugiego etapu skalowania firmy czyli między 30 a 50 i wszystko to co działało wcześniej już nie działa, jesteśmy już na tyle dużą firmą, że my już nie wiemy tak do końca, że jest jakaś osoba zatrudniona i ona jest zatrudniona do tak specjalistycznych działań, których ja nie rozumiem, bo to w ogóle nie jest moja działka. I ja w sumie nie wiem, co ona robi. Wiem, że jest zatrudniony jakiś tam Krzysztof, wiem, że coś tam robi z technikaliami, ale co on robi, to, to, to ja nie wiem. Nie mam też tak naprawdę czasu, wiesz, zadzwonić do Krzysztofa i powiedzieć: Ej, Krzysztofa, co ty robisz? Bo i ja i Krzysztof jesteśmy zbyt zajęci. W sumie to mi to do niczego nie jest potrzebne wiedzieć, co tak naprawdę Krzysztof robi, no bo ja się tym nie zajmuję. Jakbym się tym zajmowała, to ja bym była tą specjalistką. Ale jest takie, że kurde, kiedyś wiedziałam wszystko, a teraz nie wiem i mnie to niepokoi i ten niepokój zaczyna się pojawiać, nie? że są takie obszary firmy, w których ja w sumie nie wiem, co się dzieje i my mamy tego coraz, coraz więcej, bo nie ma takiej możliwości, żeby e, na przykład dział produktów elektronicznych, żeby szefowa klubu Państwowego Czasu, która rozwija klub, robi to w absolutnie niesamowity sposób, Wiedziała co się dzieje z dnia na dzień w krakowskiej przestrzeni pełnej czasu pod kątem tego co się dzieje z pracownikami, co oni lubią, czego nie lubią, tak? kto jest kim, kto co robi, czy ten woli sprzedawać, czy ten woli robić kawę, no po prostu nie ma takiej możliwości fizycznej nawet, a to budzi niepokój że czegoś nie wiem, że kiedyś to wiedziałam, kiedyś zawsze wiedziałam, co się, yy, co się dzieje. No i to jest jedna sprawa. A druga sprawa jest taka, że wszyscy prowadzący działalność gospodarczą jestem pewna, że, yy, że wiedzą, jak to, yy, jak to jest. No, na początku robimy wszystko, yy, znamy wszystko i mając mały zespół, Dajmy na to ten trzy, cztero, osobowy. nie? No to jest, coś się dzieje, dobra, spotykamy się i pyk, słuchajcie, zrobimy tej sytuacji. No to ty zrobisz to, ty to, ty to, ty to, nie? Dobra, a tu coś tam, a ty jesteś chora. Dobra, to tam idź na chorobowe wieczorem ogarniesz, nie? Albo, albo dobra, to ja wezmę to z ciebie i, i zrobię, nie? By te, te, ta grupa była na tyle mała i ta komunikacja na tyle zwarta, że ona się działa, yy, że działa się non-stop. A w tym momencie no, ta sytuacja wygląda tak, że niestety to już nie jest możliwe do, do odtworzenia i te rzeczy, które kiedyś działały, jak ja to mówię, na gębę, w tym momencie potrzebują procedur i procesów. Tak? Czyli to już nie może przy takim zespole, jaki my mamy, to już nie może działać tak, że aha, yy, yy, Krystyna jest chora, dobra, no to, to idź wypocznij, nie? No jak długo? nieważne, po prostu idź, idź. Idź i już, nie? Bo w tym momencie nagle mnie pyta księgowa: Ale gdzie, gdzie jest jakiś dokument, że, że wiesz, że chora, że coś tam. A jak przyjdzie kontrola? Nie? Gdzie? Jak miałam dwuosobowy zespół i działalność gospodarczą do jakiejś kontroli, myślałam: Jaka kuźwa kontrola, nie? A teraz to wszystko jest RODO i te wszystkie sprawy, to wszystko jest. W tak. związku z tym to trzeba jakby obudować procedurami raz ze względu na takie formalne rzeczy, czyli po prostu prawo ale dwa, też ze względu na takie bezpieczeństwo ludzkie, bo w tym momencie już to działa tak, że i to jest trzeci taki, trzecia trudność i trzecie wyzwanie, że to nie jest tak, że każdy pracownik do mnie może zadzwonić i powiedzieć, Ej, Ola, ja się źle czuję, to ja sobie pójdę odpocząć. Nie? No bo nie ma takiego dostępu, nie ma takiej relacji ze mną i zaczynają się nieporozumienia. No bo dziewczyny pracujące w biurze naprzeciwko mnie mają ze mną taką relację, mogą mi to powiedzieć, a ktoś pracujący zdalnie nie ma ze mną takiej relacji. I teraz wiesz, jest, no jest, jest takie odczuwanie nierówności, że to w, ty, w takim razie być może możesz więcej niż ja. Jak nie ma procedury, która to ustanawia, że w takiej i w takiej sytuacji wszyscy robimy tak i tak, no to się pojawiają takie nieporozumienia. A trzecim tym wyzwaniem jest paradoksalnie dostęp do mnie. Czyli dostęp do właścicielki. Szczególnie to jest takie, jakby spadek z wysokiego konia, ponieważ ja prowadzę swoje Instagramy, tak? No i mówię też tam o zapleczu biznesu, jak to ten biznes wygląda, jak to prowadzimy. I jest takie oczekiwanie, że skoro ja ciebie jako obserwatorka, jako twoja followerka widuję codziennie, ja mam z tobą jakąś relację na tym Instagramie przecież, nie? Ty mi mówisz, że ta firma prowadzi coś tam, coś tam się dzieje. No to jest takie oczekiwanie, że jak ja wejdę do firmy, to ja będę dalej miała z tobą taką relację ja będę miała bliższą nawet relację z tobą, przecież jesteś moją szefową, jesteśmy w jednej firmie. No a to tak nie działa, tak? To nie jest tak, że ja y, y, codziennie do y, zespołu, y, nie wiem, słowa pokrzepienia czy plany czy y, cokolwiek innego, no bo właśnie mówię, jesteśmy już zbyt dużym zespołem, więc w tym momencie w procesie rekrutacji jest dla nas wyzwaniem, jak rekrutować i jak jakby kawa na ławę yy, mówić yy, przyszłym pracownikom, kandydatom i kandydatkom, że to nie jest tak, że ty będziesz wiesz, pracować obok mnie, przy mojej prawicy i ze mną budować. Będziesz budować ze mną tą firmę, tak? ale nie poprzez tą taką relację, że bliskości, że oj tutaj Ola moja psiapsiła i my tu będziemy tak ramię z ra w ramię yy, biznes budować i kawką się stukać rano, no bo w większości pracujemy zdalnie i z nikim się kawką nie stukam.
0: No tak, tak, faktycznie i to pewnie im większa firma, te, te, te wyzwania będą coraz to nowsze i tak jak powiedziałaś, to co dzisiaj działa, za miesiąc może już nie działać, bo też może być tak, że 10 kolejnych osób dojdzie, mimo tak. że nawet nie było takiego planu, tak. bo będzie taka potrzeba. Tak. A to powiedz mi, jak jak to robisz, jak, jak to robicie, bo w sumie bo cały zespół na to pracuje, że obserwując Was w internecie, no to ma się tą taką wizję kolorowego wszystkiego, no bo jest kolorowo, mhm. e, optymistyczne i takie pełne energii. E, mhm. To też chyba podczas rekrutacji też chyba na to patrzycie, że, że ludzie jednak muszą być tacy
1: pozytywni, radośni, nie tylko kreatywni, bo Właśnie mhm. jak? Yy, wiesz co, yy, to tak, pozytywni tak, radości niekoniecznie. Yy, to, I to jest, powiedziałabym, nawet pewne takie dla mnie to jest pewna nieprawidłowość procesu rekrutacji, wynikająca z przeniesienia swoich cech na inne. Ponieważ ja jestem, tak, ja jestem energiczna, dynamiczna i tak dalej, i tak dalej. I ja z automatu lepiej się czuję z ludźmi, którzy też tacy są. I to jest pewne zaburzenie w rekrutacji, że wybierasz ludzi podobnych sobie. Nie? Mhm. Że a, to my się tutaj o pogadamy, co tam zawsze będzie super. No nie. Potrzebujemy bardzo różnych ludzi. W związku z tym ale na szczęście jestem dosyć mocno świadoma, jeśli chodzi o te procesy y, rekrutacyjne i jakby od samego początku pracowałam nad tym, że to, to nie jest tak, że ja szukam klonu w siebie, nie? Choć oczywiście wiadomo, że no nie wiem, jak szukamy kontent kreatorki na Instagramie, która będzie swoją twarzą firmować też to, co robimy, no to wybierzemy raczej bardziej energiczną osobę niż taką, która y, spowoduje, że wszyscy zasną po tej drugiej y, stronie. Więc to też zależy od, od funkcji i tego, co y, ma robić. Ale na jedną rzecz zawsze zwracałam uwagę w rekrutacji i dalej zwracam. I mamy ten przywilej i to szczęście, że faktycznie ludzie u nas chcą pracować. To znaczy się, my nie cierpimy na brak kandydatek. Na, naprawdę my nie mamy tak, że o Boże, Boże, nikt nie kandyduje, co my zrobimy, co my zrobimy i muszę wybierać między gorszym tam złem czy dobrem. Nie. My, my raczej y, w tą drugą stronę, nie? że jak rekrutowałyśmy y, do obsługi klienta, to uwaga, miałyśmy 3300 wypełnionych ankiet. To to w dzisiejszym świecie to jest niewyobrażalna ilość w jednej rekrutacji. Ale też na co, na co bardzo zwracamy uwagę, na co ja bardzo zwracam uwagę. Mi nie wystarczy yy, dobry i kompetentny pracownik. Mi nie wystarczy ktoś, kto wymiata na swoim stanowisku, kto po prostu rozumie zjadł i zęby zjadł i wszystko. Yy, jest najmądrzejszy i tak mi zrobi. Ja potrzebuję ludzi, którzy lubią swoją pracę. Ja potrzebuję ludzi, którzy, których naprawdę kręci to, że robią to, co robią na tym stanowisku i z, jakby w takiej formie. I znowu podam przykład i, i właśnie będzie to obsługa klienta. Na e, jakąkolwiek rekrutację obsługi klienta, a robiliśmy już chyba cztery, mamy cztery dziewczyny w obsłudze klienta. Tam zawsze przychodzi najwięcej zgłoszeń. Dlaczego? Dlatego, że jest to praca zdalna. Przed pandemią to był plus, że to była praca zdalna. Więc jest to praca zdalna, każdy ma komputer, każdy potrafi pisać, każdy potrafi odpowiadać na maile. W większości ludzi się wydaje, że to jest banalna praca. No wiadomo, że upierdliwa, no wiadomo, tak. że ciężka, no wiadomo, że klienci tam coś będą chcieli, no ale kto nie da rady? No zacisnę zęby, zacisnę pośladki i w ogóle zrobię, nie? Jedna właśnie kiedyś koleżanka mówiła, ale Ola, to w ogóle co to, co to za problem znaleźć taką osobę? Takich osób jest masa, masa osób potrafi odpowiadać na maile. A ja mówię właśnie, nie, Ewa, nie. Ja nie szukam osób, które potrafią odpowiadać na maile. Ja szukam osób, które lubią odpowiadać na maile, które Fajne. lubią pracować z takim klientem, którym nie jest straszne to, że jednego dnia będą musiały sto razy odpisać na ten sam problem w taki sam sposób, a jednocześnie nie robiąc tego za pomocą kopii w klej, ponieważ nie używamy kopii w klej. Ja szukam osób, które lubią budować z klientami, które lubią em, Lubią zaspokajać tą potrzebę, z którą klient się zgadza. I teraz, co ciekawe, ja sama bardzo długo nie wierzyłam, że to jest możliwe. Dlatego, że ja taką osobą nie jestem. Ja dostaję białej gorączki, jak ja mam obsługiwać klientów. Ja naprawdę, jak ja czasem dziewczynom chcę pomóc w nawale, bo ostatnio gdzieś tam mamy jakieś nawały rzeczy, jak ja chcę im pomóc w odpowiadaniu na maile, to one się muszą najpierw pięć razy upewnić, ale czy na serio, ale Ola, czy będziesz miła, ale czy zaciśniesz zęby i coś tam, bo dla mnie to jest zaciskanie zębów i wysyłanie... Ja po prostu z takimi gulami wysyłam miłą wiadomość, tak? A moim dziewczynom to wychodzi naturalnie, dlatego nasz dział obsługi klienta u nas się nazywa Ministerstwo Cierpliwości. I, I dziewczyny lubią to robić. I ja się zorientowałam, jak mi właśnie szefowa działu obsługi klienta, kiedyś powiedziała: Wiesz, co Ola, dla mnie, ja mówię: Natalia, ja mówię, jak ty to wytrzymujesz? Jak ty to wytrzymujesz, że jednego dnia przychodzą ci setki takich samych wiadomości: Gdzie mój link, gdzie mój link, gdzie mój link, gdzie mój link? Ja mówię: Ja bym sobie w web strzeliła. A Natalia mówi: Wiesz, co Ola, dla mnie to jest forma medytacji. Ja się uspokajam. Ja sobie myślę: No nie, nie, to jest, to jest nie, w ogóle. I takich osób szukam, tak? czyli ja szukam osób, które merytorycznie wymiatają, kompetencyjnie wymiatają, ale też po prostu lubią tą pracę i też formę tej pracy. Bo no, z jednej strony ja osobiście uważam, że osoba pracująca na przykład w obsłudze klienta musi być kreatywna, bo jakby sam sposób podejścia do klientki musi być kreatywny, ale jednocześnie ta kreatywność też jest specyficzna. Bo to nie jest kreatywność polegająca na tym, że ja codziennie potrzebuję innej aktywności, żeby nie umrzeć, jak codziennie odpowiadasz na maile i tylko i wyłącznie, tak? ewentualnie na komentarze czy gdzieś tam w social mediach. Podsumowując, odpowiedź na Twoje pytanie, jak to jest, że my takie jesteśmy, takie hej hop do przodu i radosne, my naprawdę lubimy swoją pracę i tylko takich ludzi zatrudniam.
0: Tak, to, to jest mega ważne. Tak jak tutaj powiedziałaś o tej obsłudze klienta, ja naprawdę mam ogrom podziwu, szacunku do osób, które dział, pracują właśnie w różnych obsługach klienta, działach reklamacji, bo to naprawdę trzeba mieć anielską cierpliwość. Ja to bym tak. od razu poszedł tak. won i, i w ogóle nie wracaj, nie? To jest... Mm -hmm. to, to, mm, mm -hmm. to jest naprawdę trudne. E no okej, okay, no ale dobra, jeżeli ta radość nie jest taka potrzebna, ale...
1: <grychy> brakuje
0: mi słów, ale nie wiem. Wiesz, jak to, ale to ubrać. czekaj, to ja się
1: wtrącę, bo to nie chodzi no. mi o to, że radość nie jest potrzebna, tylko radość, trzeba wiedzieć, trzeba mieć tą świadomość, że radość może być ró różnie pokazywana. Są okay. osoby takie jak ja, które jak jest radość, to wszyscy wiedzą, że Ty się radujesz. I wszyscy po prostu, bo mózg wybucha, biuro wybucha, przestrzeń wybucha, internet wybucha, Instagram wybucha, bo Budzyńska się raduje. Nie? No bo ja taką osobą jestem. Ale są osoby, które mają taki lekki grymas w kąciku I one się nie radują mniej. One się radują inaczej. tak? Więc to jest ja, ja chcę, żeby ludzie mieli radość ze swojej pracy, jak najbardziej, tylko nie oczekuję, że wszyscy będą się radować tak jak ja, bo byśmy wtedy zwariowali. Ja bym sama zwariowała, jakby wszyscy dokoła mnie robili tak jak ja.
0: No tak, masz, masz rację, bo to jest to, co ja widzę, to jest jakiś wycinek tego wszystkiego, no nie? I, mhm. i tutaj w sumie tak troszeczkę można powiedzieć, że e, uogólniłam wszystko i, i dopiero teraz do mnie dotarło, że faktycznie ja też uchodzę za radosną, wesołą, ekstrawertyczną osobę, która tak naprawdę cieszy się, że może zostać w domu, poukładać puzzle i w ogóle nikt się do niej nie odzywa, nie? I to mm -hmm, jest, to, mm -hmm. to jest faktycznie tutaj, popłynęłam z generalizowaniem, tak, z tym co, co mówisz, że, że trzeba lubić swoją pracę, to, to jest naprawdę bardzo istotne i, i też... Też trzeba wiedzieć, co się lubi, bo to też nie każdy, te, ta świadomość u tych pracowników, mm -hmm. nie, bo to mm -hmm. się może wydawać, mm -hmm. że a, social media są takie fajne i w ogóle ja lubię prowadzić, też miałam taki przykład, a jak przyszło do tego prowadzenia social mediów, no to tak naprawdę to jest też trochę monotonna praca, bo musisz zaplanować te posty i, i to jest takie powtarzalne. Czyli to nie mm. jest takie hop, siup, piękne, kolorowe i w ogóle, bo są i problematyczne osoby, klienci, jakieś tam kryzysiki tak. albo coś. Tak. Mm, I ta świadomość tych
1: pracowników też, też pewnie jest mm -hmm. istotna. Mm -hmm. Ja też, wiesz co, powiedziałaś, trzeba lubić swoją pracę. Powiem Ci tak, jakby tak normalnie nie trzeba w sensie jest mnóstwo osób, które nie lubią swojej pracy tak. i luz tylko nie będą u mnie pracować, no tak bym powiedziała tak, no a i też się same męczą tak, tak, no Pewnie, pewnie, niektórzy, pewnie niektórzy tak. No ja, ja mam po prostu takie podejście, raczej, że jak już coś się robię, no to wolę to y, lubić, a jak, y, jak tego nie lubię, no to próbuję to zminimalizować w swoim życiu, tak? obecność tego. Tak, zminimalizować. Tak, tak. Ja na przykład byłam najbardziej znienawidzoną właśnie pracowniczką kiedyś, bo ja po prostu, jak mi się praca przestawała podobać, to ja rzucałam, no i szłam szukać kolejnej. A ponieważ byłam bardzo doświadczona w rozmowach rekrutacyjnych, to doskonale wiedziałam, co zrobić, żeby znaleźć kolejną pracę więc e, to i, i ja się śmieję, że to jest karma i to jest karma, że ja teraz tak dużo czasu poświęcam na rekrutację, bo to jest karma z tego, że kiedyś zrobiłam sobie sport z rozmów rekrutacyjnych no i mam, co chciałam no.
0: ale jesteś tutaj wytrenowana teraz już wiesz, więc to, to też jest dobre i, i fajne też, też mam tak, że ja jak pracowałam właśnie jeszcze w firmach to też tak jakoś jak się już tam nie dało nic zmienić, to no, no to trudno. Jak ja już nic tutaj nie mogę zrobić, no to idę dalej. A powiedz jeszcze tak Jakie masz takie rady od siebie dla osób, które mają dopiero wsparcie wirtualnej asystentki albo mają jakiś tam malutki zespół, może grafik, może ktoś właśnie od kontentu? Na co się przygotować przy tym powiększaniu zespołu? Na co zwracać uwagę? Od czego te pierwsze takie kroki z Twojego doświadczenia no,
1: byś tutaj się podzieliła? wiesz co, jest takie powiedzenie i wszyscy je znamy, żeby zatrudniać lepszych od siebie i ono jest tak oczywiste i tak wyświechtane, że w ogóle uwierzy mi, serce mnie boli jak to mówię natomiast ono jest prawdziwe ale tak konkretnie na to patrząc, my bardzo często rekrutując, to, to były nasze błędy w, w rekrutacji, bardzo często rekrutując, robimy to, bo nam się dupa pali, nie? No bo jest dużo roboty, a mało ludzi, więc trzeba rekrutować. I rekrutujemy tu, na ten stan, który jest teraz. I rekrutujemy osobę, która w tym momencie cudownie odpowiada na nasze potrzeby. Ja się nauczyłam, żeby rekrutować osobę na tyle lepszą, że ona przez najbliższy rok będzie odpowiadać na nasze potrzeby chodzi mi o to, że my w tym momencie jesteśmy w danym miejscu, a my za rok będziemy w zupełnie innym, w zupełnie, w zupełnie innym miejscu. I ja potrzebuję zrekrutować osobę, która będzie miała takie kompetencje, których ja będę potrzebować za rok, a nie takie kompetencje, których ja potrzebuję za teraz, teraz, tak, w tym momencie. Mhm. W związku z tym jakby rekrutować z tym zapasem kompetencyjnym. Eee, dlatego, że takie osoby Rozwijają firmę. One ci po prostu pokazują coś, na co ty nigdy nie wpadniesz, bo one już były tam, gdzie ty chcesz, yy, chcesz iść. Więc yy, to, jest, to jest takie coś, co mnie w tym momencie yy, gdzieś tam bardzo mocno trzyma. I jak robię rekrutację, to mówię, nie rok zapasu, tak? Rok zapasu. Ja sama muszę sobie mówić, nie rok zapasu. Tak ona jest idealna teraz. Nie, ty potrzebujesz osoby z rocznym zapasem, nie? czyli osobę, która już ten rok do przodu jakby przeszła tak. i myślę, że to jest dobre podejście też na początek, może niekoniecznie, wiesz, na pierwszą osobę, może niekoniecznie, wiesz, na pierwszą wirtualną asystentkę, ale myśleć z takim zapasem, rekrutować osoby na dużo, może nie dużo, ale bardziej rozwiniętą firmę niż to, co masz w tym momencie.
0: Okej, okay, okej. Okay. Tak, to też jest prawda, bo przecież nie, nie potrzebujemy, nie rekrutujemy osoby na miesiąc yy, i, A też w sumie teraz tak sobie pomyślałam, że to też, ta osoba też musi yy, potrafić się rozwijać razem z firmą, nie? No bo są też osoby, które... Lubią tak. status quo i, i nie potrzebują się uczyć, rozwijać, zmieniać, mm -hmm. rozszerzać kompetencji, a to mm -hmm. też jest przecież istotne w sumie mm -hmm. w takich rozwijających Wiesz się Wiesz co, biznesa. a to też jest bardzo
1: ciekawe zagadnienie jeśli chodzi o zespół. Ostatnio rozmawiałam z jedną ze swoich obserwatorek na ten temat bo i ona użyła dwóch pojęć, rozwój i doskonalenie. I doszliśmy wspólnie do wniosku, to była fantastyczna rozmowa, Doszliśmy wspólnie do wniosku, że nie każdy pracownik musi się rozwijać, ale każdy musi się doskonalić. I chodziło nam o to, że są takie osoby, które bardzo lubią to, co robią, bardzo lubią stanowisko, tak. na którym są, bardzo lubią swój zakres obowiązków i z chęcią się będą doskonalić w tym obszarze, w którym są. Czyli będą coraz lepsze w tym obszarze, tak. będą miały coraz większą wiedzę, ale one nie chcą awansować. One nie chcą się zajmować czymś innym. One nie chcą iść na stanowisko menedżerskie tego obszaru, w którym pracują. I dla mnie to jest ok. Natomiast nie jest dla mnie ok niedoskonalenie się. Szczególnie w takiej firmie, jaką my mamy, czyli w dużym stopniu opartą o technologię, no to tam musi być ciągłe poznawanie tak. tego obszaru, który jest u nas i u klientek, jakby tym, co jest na, na topie.
0: Dokładnie, dokładnie. Dobre rozróżnienie faktycznie, rozwijanie i doskonalenie, zwłaszcza jeżeli mówimy o menadżerskim stanowisku, bo
1: nie każdy Nadaje się na menadżera i lidera. To tak, jest takie... tak. Tak, tak. To wiadomo. To wiadomo. Tak. Ja w sumie nie wiem, czy to rozróżnienie, żeby było jasne, bo nie chciałabym, żeby ci tu w komentarzach się wiesz, jakieś zrobiły. To, jest, to, to nie jest żadne formalne rozróżnienie, tak? tak? Ja absolutnie zakładam, że każdy może mieć swoją definicję tutaj. Natomiast ja w swojej firmie widzę miejsce i dla jednych, i dla drugich osób, bo te, które chcą się rozwijać, te, które chcą poznawać zupełnie nowe obszary, są u nas też mile widziane, choć może nie, że dwa miesiące po rekrutacji, nie tam. No, bo to, umówmy się, to jednak też u nas zabiera dużo czasu, i energii wdrożenie danej osoby do, do pracy. Natomiast mamy, no powiedziałam, że nawet bardzo dużo takich przykładów, osób, które, no nie wiem, przyszły do przestrzeni pełnej czasu i pracowały jako sprzedawczyni czy baristka, a teraz są menedżerką pro, projektów na przykład, tak? Albo, albo administratorką w, w klubie, więc poszły w zupełnie inny obszar, zupełnie coś innego robią. I to też jest dla mnie ok. Ja w ogóle czuję ogromną dumę z tego, że zbudowałam taką firmę, która pozwala na takie, wiesz, na takie ruchy roszady. Tak. Że ja nie muszę powiedzieć tej osobie: Sorry, nie mam dla ciebie miejsca, dla cudownej, wiesz, zdolnej, pracowitej osoby. I ona mówi: No dobra, no to idę gdzieś indziej. Tylko ona u mnie, ona może zostać u mnie i w zupełnie innym obszarze robić coś zupełnie innego, i ja się cieszę, że. Wiesz, że fajny, mega fajny, kreatywny i pracowity człowiek dalej może u mnie pracować i rozwijać się i robić coś innego niż to, do czego został zatrudniony, to też jest dla mnie ok.
0: Super. Ślicznie Ci dziękuję za rozmowę. E, dziękuję Oczywiście bardzo. Do, do artykułu, do, do miejsc w sieci, gdzie Cię można znaleźć, to podlinkujemy. Oczywiście do tego artykułu o rekrutacji też. I, i życzę, co, no, dalszych sukcesów i powodzenia, i rozwijania, i przestrzeni, i online'u, i e, no, i też zespołu. I do zobaczenia w Warszawie.
1: Tak, do zobaczenia. Trzymaj się. Pa. Dziękuję Ci bardzo, papa. Pa.
0: energii uśmiechu było co nie miara. Lubię rozmawiać z tak pozytywnymi osobami, bo buzia aż sama się uśmiecha. Jeśli masz pytania do Oli, to zostaw je w komentarzu pod filmem na YouTubie albo na stronie achmieleska.com łamane na 90. Tam też znajdziesz linki do artykułów, które są uzupełnieniem tej rozmowy. Ja jeszcze raz proszę o podzielenie się linkiem do tego odcinka z osobami, którym może on pomóc, przydać się, mogą chcieć go posłuchać będziemy Ci z Olą obie bardzo wdzięczne, a zwłaszcza ja, a teraz trzymaj się pozytywnie i niech moc i konwersja będą z Tobą